0: Boa noite, gente. Tudo bem? Eu, que legal ver vocês aqui. Sabe que cada um de vocês que estão aqui foi livramento de Deus para cada um, né? A gente diz a palavra que a gente é dado como ovelha para o matadouro todos os dias. Mas estamos aqui vivos para cultuar o nosso Deus nessa casa. E eu me coloco à disposição do Espírito Santo para abençoar a vida de vocês e falar ao coração de vocês. É... Eu vejo rostos conhecidos aqui, eu fico muito feliz por conta disso, é, vamos orar, Deus amado e Pai, eu te louvo, te adoro e te bendigo por esse momento, por esta noite, por nossas vidas, o Espírito Santo tenha liberdade entre nós, fala aos nossos corações, eu quero neste momento repreender todo espírito contrário à palavra de Deus e declarar a verdade de Deus nos corações e neste lugar, para a glória do teu nome, é em nome de Jesus, amém. Gente, é, isso aqui é para quem lembra, é, é, foi um compacto numa quarta-feira que eu tive aqui, teve um compacto. Eu falei um parte do, do que tá, ó, dessa mensagem aqui e o Pastor Marquinho pediu que voltasse e, e fizesse o long play. Quem lembra de, quem sabe o que é long play, LP aí, levanta a mão, denunciando a idade. Sabem disso, né? Jovem nenhum sabe o que é LP. Jovem, quem é que sabe o que é LP aqui? Fala aí. Long play, ó, o jovem fake, eles conhecem, long play. Então aqui vai ser a versão LP, amém? Eu vou falar com vocês algo que Deus colocou no meu coração há algum tempo, e Ele falou comigo sobre o amor que Ele entregou para nós não termina em nós mesmos. A gente disse sim para o amor de Jesus Cristo, mas esse amor não termina em nós mesmos, existem pessoas que nos cercam e que precisam receber esse amor, precisam conhecer esse amor, e nós precisamos entregar esse amor que foi dado para a gente, e a gente precisa entregar. É uma mensagem bastante simples, é uma mensagem de despertar e encorajadora. Não é uma mensagem que aponta nada para ninguém, mas é uma mensagem que faz despertar os corações e encoraja a caminhar um pouco mais. É, um tempo atrás eu trabalhava numa empresa de bebidas e um jovem rapaz muito atirado me entregou uma bíblia e eu, num mundão, né, com cheiro de enxofre ainda, ele me entregou a bíblia e falou assim, uma bíblia, ele falou assim, olha, Deus mandou te dar. E eu achei estranho, não entendi nada. E um mês depois eu, eu saí da empresa e nunca mais vi esse rapaz. E aquela bíblia eu abri... Comecei a ler a Bíblia, não entendia nada, eu não sabia que livro era, onde ficava o quê, mas só que teve uma, uma passagem que me chamou a atenção, foi o sacrifício de Isaac, do Abraão, e eu ficava indignado, como pode um pai fazer aquilo? Matar seu próprio filho, que coisa estranha, E aquilo foi mexendo comigo, não entendia nada, mas aquilo mexeu com o meu coração, né? um pai matar o filho, que coisa absurda, como pode isso? E eu continuei com a Bíblia, continuei lendo, e aquilo não saía de mim. Que, por que eu estou falando isso desse rapaz? O nome dele é Marcos. Eu nunca mais vi. Isso tem algum tempo. Foi na década de 90. Eu nunca mais vi esse rapaz. Mas esse rapaz marcou a minha vida. Eu creio que eu era o reino dele naquele dia. Ele entregou a Bíblia para mim e a minha vida foi transformada, porque eu resolvi obedecer o que estava escrito na Bíblia. Eu comecei a ler aquela Bíblia e eu comecei a olhar para mim mesmo e percebi que o que eu fazia, o que eu pensava e o que eu falava não era condizente ao que estava escrito na Bíblia. Estava errado, estava o contrário do que a Bíblia dizia. E eu entendi que existiu alguém que morreu por mim e que morreu por vocês também e que eu precisava ser transformado. E eu permiti que a palavra que eu lia que meditava transformasse a minha vida. Então, repetindo, esse rapaz me teve como um reino. E aquela atitude daquele rapaz que eu nunca mais vi mudou a minha vida. A reboque mudou a vida de muita gente, porque quem estava aqui no dia que eu, que eu subi aqui, meus dois filhos estavam aqui, eles foram transformados também. E outras tantas pessoas... Que, esse meu caminhar passaram pela minha vida. Por que, que eu estou falando isso? Porque o título da mensagem é Deus te confiou um reino. E quando eu falo te confiou um reino, eu não te falo de um reino específico, de um castelo com um rei posto. Não, eu falo de um reino que pode ser a pessoa que está ao seu lado agora. Pode ser o seu amigo na faculdade, o seu amigo na escola, o seu amigo no curso, o seu amigo no trabalho. Aquela pessoa que anda com você no metrô ao seu lado, às vezes duas, três vezes na semana, o seu irmão, o seu filho, o seu tio, o seu primo, é um reino que está ao teu lado. Eu quero dizer para você que você pode até pensar que você não tem muito o que falar para essa pessoa, para esse reino, mas isso é mentira. Deus já depositou no seu coração coisas preciosas que não terminem você não termina em você, porque não terminou ainda. Quando Jesus falou em Mateus 20, capítulo 28, dizendo assim, ó, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Os séculos não foram consumidos ainda, né, gente? Então, não acabou. Então, tudo que está no seu coração, que foi depositado por pastores, por evangelistas, por autores de livros, por pessoas que aconselharam vocês, são preciosos, mas não terminem vocês mesmos. É para ser dividido, é para ser compartilhado com outras pessoas. Esses são os reinos que precisam ser transformados. Assim como Marco, um dia, xará entregou uma Bíblia na minha mão, dizendo, ah, Deus mandou te dar, e eu aceitei, meio desconfiado, sem entender nada, e aquele ato fez a minha vida ser transformada, assim outras pessoas precisam ser transformados, são os reinos que Deus confiou para vocês, amém? Eu falei sobre, essa mensagem fala sobre um rei, um rei chamado Josias, eu falei que é um, um cara que eu admiro demais e que quero conversar com ele, né? Debaixo de um pé de carambola, debaixo de um pé de manga. E o que, que aconteceu nesse reis, capítulo 22, versículo de 10 a 11? Está escrito assim, ó. Relatou mais o escrivão Safã ao rei, dizendo, o sacerdote Ukias me entregou um livro, e Safã o leu diante do rei, tendo o rei ouvido essas palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Esse rei rasgou as vestes, arrependido de tudo que vinha fazendo. Um dia eu rasguei minhas vestes, arrependido de tudo que eu vinha fazendo, porque alguém me apresentou a Jesus Cristo. E eu olhei para mim mesmo, e percebi o quanto eu estava errado quanto eu tinha que me arrepender. E eu me arrependi de tudo que fazia e me entreguei para esse Jesus. Glória a Deus por isso. Eu nunca mais fui o mesmo. Nunca mais. Mas alguém falou dele para mim. Alguém me entregou a Bíblia. Alguém me viu como um reino. Alguém não voltou. Alguém não retrocedeu. Alguém foi atirado e entregou a Bíblia para mim. E causou muita coisa. Eu quero convidar vocês, e por isso que eu falei que é uma mensagem de encorajamento, para que vocês observem ao lado de vocês no seu dia a dia. Repito, são pessoas que vocês, você não pode estar não tá percebendo. Você pode dizer, eu não tenho nada para falar para essa pessoa, que, pô, não tem nada a ver, nem conheço direito, às vezes você conhece demais, pô, mas ela é, não vai querer me ouvir porque ela acha que crente é chato. Que eu sou bíblia, que eu sou santarrão, sei lá o quê, não vou falar, não, não faça isso. Fique na expectativa que o Espírito Santo vai te direcionar e você vai ter o que falar para ela, porque você tem no seu coração muito o que falar, muito para entregar. Não guarde contigo, de vida. Relatou mais o, escrifão, o escrivão Safão o rei, dizendo: o sacerdote o quis entregou um livro, e Safão leu diante do rei, e, tendo o rei ouvido as palavras, rasgou as suas vestes. O rei Josias teve um avô que fez muita coisa errada no rei. Foi rei também. Manassés. Passou a vida toda praticamente, no finalzinho da vida dele, que ele teve um arrependimento, voltou-se para Deus, mas o reinado dele foi fazendo atrocidades, coisas terríveis, contrários à palavra de Deus. O pai dele, o pai de Josias, chamado Amon, fez também coisas terríveis, contrárias à palavra de Deus. E o rei Josias, com oito anos, foi coroado rei. Rei Josias. Josias veio de, um, de uma família que não respeitou a palavra de Deus, não fazia o que Deus queria que fizesse, completamente contrário às leis de Deus. Mas foi levantado como rei. O rei Josias não teve um avô e nenhum pai voltados para Deus assumiu o trono com oito anos, o encontro do livro da lei se deu quando ele tinha 26 anos, algo aconteceu no seu interior, ele rasgou as vestes e de pronto reuniu todos e agiu fazendo todas as mudanças que eram necessárias. Eu queria meter o que foi escrito ali para uma coisa. Algumas vezes nós nos pegamos diante de pessoas que nós propomos mudanças nós somos alvos de várias críticas muitas pessoas falam, ah lá, isso não olha como é que ele ficou e algumas vezes o inferno nos pede para parar por conta disso eu tenho certeza que o rei Josias quando implementou essas mudanças, o reino, alguns do reino falaram assim, o rei ficou maluco o rei está doido olha o que, é que ele está fazendo, desde criança eu faço isso, meu pai já fazia meu avô já fazia eu fui criado assim por que, que eu tenho que mudar? Olha esse crente falando comigo, eu! E o crente vai e cala. Por que, que ficou com vergonha? Porque ele não quer ser criticado. Mas ele está colocando de lado a palavra de Deus para aquele reino. E muitas vezes aquele reino não sabe que você tem a verdade para a salvação dele, para entregar para ele o amor de Jesus Cristo, um reino, uma vida eterna. Essa pessoa não sabe, pela ignorância, vai te criticar. Mas não se abatem meio às críticas. Josias não fez isso, ele continuou. Ele continuou. Implementou mudanças que foram as mudanças mais. não terríveis, né? As mudanças que mais transformaram o rei. Então, assim, esse rei, filho e neto de pessoas que não obedeciam a palavra. O fato de você não ter nascido num lar cristão não te faz menos importante para Deus. Ah, porque eu nasci e na minha família não tem nenhum cristão, não tem nenhum crente, eu nasci, então eu tenho menos importância. Não, isso é mentira. Você tem muita importância. Porque o sangue que foi dado na cruz para você é o sangue mais valioso que tem. E te encontrou, encontrou o seu coração e você disse sim. Sim. Então você é muito valioso, você tem muita importância para Deus. Quando você disse sim, Deus olhou ao seu lado e viu pessoas ao redor de vocês. Viu o teu irmão, viu o teu amigo, viu a tua sobrinha, teu sobrinho, tua filha, teu filho. O arrependimento que Josias teve quando rasgou as vestes é a decisão de pensar e agir e falar como Deus nos pede. É mudança mesmo. Pensar, <risos> agir e falar. O um novo convertido vai falar diferente do que falava? Um pouquinho. Algumas coisas vai sair, como o pastor Hélio fala, vai sair alguns marimbondos, às vezes, mas depois vai saindo menos marimbondos. Menos, menos, menos. E você vai ser permitido ser transformado, transformado. E a transformação vai acontecendo porque você vai se submetendo à palavra de Deus você vai entendendo que o que você fazia, o que você pensava, o que você falava, não é mais condizente com o que Deus quer para você. Você vai permitindo essa mudança. Ah, mas eu ontem falei um, um outro marimbondo, um palavrão. E agora? Vou desistir? Não, não desista. Não faça isso, não, porque eu sei que o inferno vai te acusar. Dizendo para você que você é indigno, que você é um hipócrita, que frequenta a igreja, diz aleluia, glória a Deus, bate palma, aqui no louvor e chora. E no meio da semana xingou um palavrão e falou mal da, da vizinha. Não acredita nisso não, tá? Porque o, foi, o que foi dado por você é muito valioso para ser jogado no lixo por uma frase idiota do inferno. Não acredita nisso. Continua a caminhar, não desista. Existem pessoas que estão ao redor de vocês que precisam da palavra que está no coração de vocês. Amém? E... Nesse meu caminhar com, com Jesus, eu encontrei algumas pessoas que, infelizmente, ficaram pelo caminho. Mas eu confesso até hoje que eu não consegui entender direito isso. Né? É, um dia alguém se arrepende e depois se arrepende de ter se arrependido. Você consegue entender o que eu estou falando? Eu tô falando uma loucura aqui. Porque um dia o Edmundo, ele olhou para a palavra de Deus colocou para ele e percebeu, meu Deus, quanta besteira eu venho fazendo, não quero mais fazer isso, eu me arrependo, Senhor, me perdoa, foi isso que aconteceu comigo, ainda que há um tempo eu, olha, aquilo que eu me arrependi, eu estou arrependido de ter me arrependido, não bate, não, não, não tem como, eu até consigo entender, mas eu não consigo aceitar. Vocês entendem o que eu estou falando? Amém, né? Deus instruiu o rei Josias, quando na leitura do livro, assim gerou arrependimento. Josias não fez a sua lei, ele se submeteu à lei de Deus. O que, que aconteceu com Josias? Ele era o rei, ele tinha a sua própria lei. Ele poderia continuar reinando muito tempo ali. Eu sou o rei, eu faço o que eu quiser, vocês têm que fazer o que eu mando. Você consegue entender um rei, o Todo-Poderoso, o rei de tudo, com a sua própria lei, admitindo, olha, eu errei esse tempo todo, eu estava errado. É difícil para um homem. Eu acho que foi difícil para vocês. Foi difícil para mim. Porque eu fui criado tendo que decidir as coisas. Você é um homem, vai lá e define. Tem que falar isso, falar aquilo outro. Que você, o que você... E a gente vai ficando forte naquilo que falam para gente, né? Nossa formação familiar, às vezes com os nossos amigos, com os nossos colegas, sei lá com quem. A gente vai ficando, vai fortalecendo coisas. E depois vem alguém e diz assim, olha, esse, esse de mundo aí que está aí, ó, não é esse aí, não. É um ou outro. É um outro Edmundo que Jesus quer construir. Você precisa permitir ser reconstruído. Você que está em casa, você precisa permitir que Deus construa em você um novo homem, que faça em você um homem planejado por ele. Então, permita essa mudança, essa transformação. Se arrependa genuinamente das coisas que você vem pensando, vem falando, mesmo em meio à tempestade mesmo em meio à tempestade. Eu conversei semana passada com alguém falando assim, olha, na igreja de tal lugar assim, eu voltei lá e tem muita gente diferente, gente que eu nunca tinha visto antes. É o que está acontecendo hoje em dia. E eu creio no meu coração que pessoas perderam coisas que eram falíveis, emprego, casas, poupança, carro, é, posição em lugares, perderam aquilo, olharam para os crentes, falaram assim, <risos> tem algo diferente naqueles crentes ali, eu quero saber o que é, Foi o que aconteceu com eles, e vieram buscar algo na casa de Deus, porque permitiram perder coisas, porque eles não se atentaram, que o que Deus tem reservado para eles é uma coisa que não é falível, é uma vida eterna, infalível. O que foi feito na cruz é infalível. Ninguém pode mudar. A transformação que foi dada para nós, a vida eterna que foi dada para nós na cruz do Calvário é infalível. Não tem o que mudar. E isso está à disposição da gente. Vocês pegaram isso para vocês. Então entregue para alguém. Mude alguém. Transforme alguém. Para que esse alguém não venha a perder mais coisas. Amém? Diz que o rei Josias... No primeira, em 2 Reis, capítulo 23, versículo 2, está escrito assim, ó, o rei subiu à casa do Senhor e com ele todos os homens de Judá. Gente, não ficou ninguém. Todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas, todo o povo, desde o menor até o maior, e leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que foram encontrados na casa do Senhor. Vocês perceberam que houve uma ação imediata desse rei? que ele reuniu todo mundo do reino. Não ficou ninguém de fora. Ninguém de fora. Vem todo mundo. Reúne todo mundo. Olha só. Que responsabilidade. A gente não pode deixar ninguém de fora, gente. Tem um irmão nosso precisando de Jesus. Tem o um nosso amigo precisando de Jesus. Tem um parente nosso precisando de Jesus, precisando da palavra da verdade. A gente precisa reunir e falar desse amor para ele. Pregar para ele. Para que ele seja transformado. Porque esse é o reino que Deus te confiou. Este é o reino que Deus te confiou. E você não está aqui por acaso. Você está aqui para ouvir algo que Deus tem para você. Não desista daquele que está ao seu lado. Não desista. Amém? E hoje o Espírito Santo nos instrui acerca da verdade da palavra para que nós continuemos a nossa jornada com Cristo, sem retroceder. Diz essa passagem que depois dessa mudança no reino, e uma das coisas que, que mais me chamou a atenção foi que Josias, quando fez a transformação do reino, ele destruiu muitas coisas, de falsos profetas, de, de lugares que eram colocados para fazerem sacrifícios. E eu queria que vocês abrissem um livro de 2 a Arreis, capítulo 23, versículo 10, por favor. Amém? Está escrito assim, ó. Também profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Inon, para que ninguém queimasse a seu filho ou sua filha como sacrifício a Moloque. Está dizendo que esse rei foi a esse lugar e jogou por terra tudo aquilo, derribou tudo, acabou com tudo. E o que, é que acontecia ali, naquele lugar específico, no reino de Josias? Pessoas entregavam seus filhos para sacrifício. Crianças, jovens, eram colocadas ali, sendo sacrificadas para espíritos do inferno. E algumas vezes, eu estou falando isso para pais, né? algumas vezes a gente sacrifica, sacrifica o nosso filho. Quando nós negligenciamos uma atenção maior para eles, quando nós permitimos que ele fique tanto tempo em internet, tanto tempo diante de pessoas que não têm a verdade, tanto tempo em lugares que não ensinam a verdade da palavra para ele. Isso é sacrificar o seu próprio filho. Você, pai, você, mãe, observa o teu filho. Não jogue ele em sacrifício para outros espíritos, outras, outras palavras. O teu filho te pertence, foi entregue por Deus para você. Você é responsável por ele. O rei Josias derribou tudo isso. Ali no reino, nenhum mais Nenhum filho mais era sacrificado para espíritos do inferno. Nenhum. Nenhum. A gente não pode permitir que os nossos filhos sejam sacrificados para outros ídolos. E às vezes a gente faz isso sem perceber, gente. A gente acha que ele está ali na internet e às vezes a gente faz esse sacrifício em prol da nossa liberdade, do nosso tempo maior. Ah, eu preciso fazer tal coisa, meu filho fica ali e eu fico aqui. Não faça isso. Não faça isso. Em nome de Jesus, não faça isso. Eu, um dia, eu soube de uma história que um, um homem estava aqui no Rio de Janeiro e soube que um parente desse homem tinha dado cabo da própria vida na cidade que ele morava lá, essa pessoa era uma prima dele. E Deus falou o coração desse homem para ele ir nesse lugar para falar, pregar o evangelho naquele lugar, porque lá naquele lugar pessoas estavam morrendo. E ele, esse homem recebeu essa orientação de Deus e foi para esse lugar. Lá, naquele lugar, uma jovem tinha cometido suicídio, e Deus tinha dito para esse homem, para ele ir lá nesse lugar, para falar com a mãe dessa jovem, que ela ficasse ligada, porque aquilo que aconteceu com aquela jovem não te, tinha terminado ali, que ela tomasse uma posição, que ela ficasse atenta e que ela se arrependesse, que ela se entregasse para Jesus Cristo como o verdadeiro Senhor da vida dela. E esse homem foi para aquele lugar. E estava lá, e primeiro dia, segundo dia, e a, a, a moça não aparecia, a moça não aparecia, e esse homem perguntou para Deus assim, Deus, cadê a pessoa que você falou para eu falar com ela? Ao terceiro dia, ao terceiro dia, a senhora apareceu na frente dele. Fulano, você veio aqui para falar comigo? Aí a pessoa falou assim, vim para falar com você. O que, que você quer falar comigo? Aquele homem perguntou assim para ela, você acha que aquilo que aconteceu com a sua filha, aquele espírito que fez com que a sua filha cometesse suicídio, morreu com ela? Foi a pergunta que aquele homem fez. E naquele mesmo momento, aquela senhora começou a chorar convulsivamente. Chorou, chorou, chorou e chorou. E aquele homem abraçou aquela mulher, orou com ela e se despediu daquela mulher. Um ano depois, aquele homem voltou lá naquela cidade e aquela mulher soube, procurou aquele homem e falou assim, olha, eu descobri que você estava de volta na cidade e eu vim te contar o que aconteceu. Aquele homem falou assim, pode contar. Ele falou assim, olha, o que você falou mudou a minha vida. Eu eu fui transformada eu aceitei Jesus como o Senhor da minha vida e eu quero te contar como foi isso. Aí o homem de Deus, pode contar. E ela contou. Estava o meu filho com a sua noiva no meio da rua e eles brigaram, brigaram e rolaram no chão os dois e aconteceu coisas terríveis e ela agressivamente, puxou de uma arma, de uma faca, para matá-lo no meio da rua. E ele, com medo, correu, entrou para dentro da minha casa. E eu, lembrando das palavras que você tinha me dito, via a, a, a moça correndo para entrar na minha casa, e eu me levantei e falei assim, ei, aqui não, para agora, em nome de Jesus. E aquela mulher parou, olhou para mim, essa casa me pertence. E eu disse para ela assim, não, essa casa é de Jesus Cristo, e eu te repreendo em nome de Jesus. E aquela jovem perdeu a consciência, aquele demônio saiu fora, e para a honra e glória do Senhor Jesus, aquela casa é uma casa onde se prega a palavra de hoje, o filho convertido é um levita na, na Assembleia de Deus de lá, a, a Nora também, ela... E toda a casa foi transformada. Um reino. Um reino. Dado por Deus. Uma palavra falada, dita, ensinada, que caiu no coração. Mudou, transformou uma família. Completamente. E depois aquele homem descobriu que o filho dela já tinha tentado suicídio duas vezes. E aí ele entendeu porque ela tinha chorado convulsivamente a primeira vez. Uma palavra. Um reino. Voltando para o rei Josias, a transformação que aconteceu naquele reino permitiu que jovens, com o reino transformado, tivessem também a sua vida transformada, porque aquele reino foi transformado pelas mudanças que aquele rei fez. Diz a palavra que aquele reino caiu, cativo, foi levado cativo para a Babilônia, e da Babilônia foi, foi pedido jovens sábios para irem para a Babilônia. Jovens de onde? Do reino de Judá. De qual reino? Do rei Josias. Por que, que jovens sábios? O que, que aconteceu com aqueles jovens? Alguém mudou aquele reino? Alguém transformou aquele reino? Com arrependimento? Com o ensino da palavra? Alguém fez isso? A ponto de jovens, depois daquele ato, daquela atitude, serem transformados e serem reconhecidos como jovens sábios. Amém? E aí, esses jovens levados, cativos, tiveram um posicionamento, um, um falar e um agir, que simplesmente influenciaram o rei. Mas esses jovens tiveram esse, esse comportamento, por quê? Porque antes houve uma mudança. Eu estou falando para vocês a seguinte coisa: o que você vai falar para o jovem ou para as pessoas que estão ao seu lado, vai transformar essa pessoa e a reboque essa pessoa vai transformar outras pessoas e assim por diante. Não termine você. Você nem sabe o que vai acontecer depois. Que pessoa vai ser alcançada pela palavra que você deliberou hoje? Quantos e aonde? Como? Você não sabe. Mas a palavra foi dada a você para você entregar essa palavra. Para que seja transformado esse reino. E esse reino vai atingir outras pessoas, vai alcançar outras pessoas. Para que as outras pessoas alcancem as outras pessoas. Para que o inferno não prevaleça na vida delas. É disso que eu estou falando. Olha o que aconteceu. A atitude de um rei Josias lá atrás fez que um outro rei, ó, agora eu, porque foi, ele viu jovens, sábios, com um comportamento na sabedoria de Deus, esse rei viu e percebeu a mudança, a transformação. Olha o que o um rei fala. Ó. Agora eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico o rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo, e todos os seus caminhos são justos, e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Um rei que não conhecia, não conhecia Deus, mas alguém ousou ser transformado, ousou rasgar suas vestes, ousou se arrepender, ousou ir contra tudo, contra uma família, contra o seu avô, o seu pai, ele ousou ser transformado, ele permitiu essa transformação, e essa transformação alcançou alguém que ele nem conhecia, um rei Nabucodonosor em outro reino. É disso que a gente está falando de caminhar em direção ao que Deus nos fala para outras pessoas. O marco que eu conheci, nunca mais ouvi. Nunca mais ouvi. Mas eu falei no início da pregação. Tanta coisa aconteceu depois daquilo. E eu sei que aquele jovem deve ter sofrido muito para me entregar aquela Bíblia. Eu sei disso. Eu sei como eu era. Eu era o frazão, né? O frazão. Como é que eu, eu imagino ele? Como é que eu vou fazer isso? Eu entregar a Bíblia para fazão. Eu era. O, a, a minha esposa fala que eu tenho um rosto não. Então, naquela época, então, imagina o meu rosto como era, né? Era pior ainda. Eu fico, eu fico imaginando o que, que esse rapaz fez, o que, que ele teve que quebrar, talvez de medo e de temor, para me entregar aquela Bíblia num, numa sala de um trabalho de uma empresa gigante de bebida. Ele avançou e parou diante de mim e falou assim. Assim, Deus mandou te entregar e virou as costas e foi embora. Foi tremendo, gente. Foi tremendo. Eu era o reino dele. Eu era o reino dele. Aleluia. Um outro rei. Olha o rei Dario. Estou editando um decreto para que nos domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel. Pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído. O seu domínio jamais acabará. Olha, gente, o que alcançou aquela atitude de Josias? Onde foi parar? Esse é o convite feito para nós todos aqui. Nós não temos ideia onde vai parar a nossa frase da verdade. A nossa palavra rema. A pregação da palavra. Agora tem internet, vai mais longe ainda. Vai mais longe ainda. Eu me converti, eu estava na, na nova vida e, e, e eu, eu, eu passei por grandes homens de Deus, inclusive o pastor Elinho, o pastor Fragale, o bispo Jocelino. E eles pregaram muito, pregaram, me ensinaram muito, sabe? E eles me, me olhavam, eu creio, como um reino, com a responsabilidade deles. E agora eu estou aqui com, com o Elton, com o Marquinho, eles me olham como alguém que também precisa ser transformado, eles e, e a mim. E a gente tem permitido essa transformação. Porque existem algumas coisas ainda que precisam ser transformadas na gente. A gente não está perfeito, não, gente. Tem algumas coisinhas para serem feitas. Bom, com, pelo menos assim comigo, né? O, er, o Ernesto disse que creia e diga que você é paciente. Eu disse. Eu disse. Com fé. Tenho muita paciência, hein, gente? Quem mais? Quem mais? eu sou muito paciente <risos> e para terminar estou terminando aqui gente esta palavra é para que você olhando para dentro de você eu sei que o Espírito Santo está falando com você sobre aquela pregação do pastor tal daquele livro tal que você leu daquela aula do alfa, daquela aula da atos e do evangelista, do programa de televisão que eu vi, aquele pastor. E o Espírito Santo está lembrando a você essas passagens. E também está te mostrando as pessoas que estão ao seu lado, no seu trabalho. Está te mostrando. É essa mesmo. É essa aí que você está pensando. É essa medo que você vai falar de Jesus para ela. Sem medo. Porque essa aí vai em um lugar que você não vai. Essa aí vai falar com pessoas que você não fala essa aí vai transformar pessoas que você hoje não vai transformar, porque você não está perto. Amém? E eu vou fazer um convite a vocês. Tome posse do reino que o Senhor te concedeu. Não permita que outras tantas vozes tomem posse desse reino. Não permita. Não olhe para esse reino como um reino perdido, que não tem mais jeito. Não olha para essa pessoa, olha, não tem mais jeito, já falei demais para ela, já falei, já falei. Não, fala mais uma vez, mais outra vez. Esse é o convite. Amém? Tem uma... Eu queria convidar vocês para lerem uma passagem. Está aí no 2 segunda Reis, capítulo 23, versículo 25. <risos> todos acharam está escrito assim ó. na minha versão antes dele está falando do rei Josias aqui antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante que se convertesse ao senhor e de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todas as suas forças eu queria que você lesse isso aí e colocasse seu nome substituísse o rei pelo seu nome José, João, Wellington Marquinho, Edmundo Débora Mônica coloca seu nome nunca antes houve eu e nunca haverá que se convertesse completamente que se entregasse completamente arrependido amém glória a Deus pela vida de vocês
1: você falava, Deus falou umas coisas aqui comigo, e uma pessoa lá no meu na perto da minha casa, 90 aninhos de idade, e eu sempre passava pelaquela senhora, e eu percebia dentro de mim, que eu precisava falar de Jesus para aquela pessoa, não é que nós somos talba de salvação para as pessoas, amém? Mas nós somos um, um instrumento, onde a palavra de Deus vai ser gerada através de nós. Resumindo aqui o que o Edmundo falou, vou te falar, me abençoou muito. E aquela pessoa morreu. Eu não pude falar de Jesus para aquela pessoa. Não sei se ela, alguém chegou a falar. Enquanto o Edmundo falava aqui comigo, eu entendi muito bem. Deus está nos chamando para nós não falarmos só de Jesus, mas também falarmos do reino. Porque eu lembro que quando a gente evangelizava, a gente falava de Jesus. Olha, você tem que receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas não, nós não tínhamos recebido um treinamento também para falar do reino. E um dia a gente passou a receber um treinamento, como você tem recebido aqui. E nós temos falado de Jesus que salva, mas também nós temos falado do reino de paz, de alegria de cura, de transformação de libertação de vida eterna e aí eu entendi e hoje Deus está confirmando umas coisas comigo porque tem lá umas duas senhorinhas uma tem 90 e poucos anos a 8, 80 e poucos anos e aí eu passei por elas parei meu carro eu nem tenho intimidade com elas eu posso falar com as senhoras? Ele, pode, meu filho. Vocês já receberam Jesus como Senhor e Salvador da vida de vocês? Ela não. Eu posso falar desse Jesus para você? Ela pode. Depois eu falei assim: Vocês querem se batizar? Ela, mas como assim? Olha, eu quero vir na sua casa, eu vou trazer um café, vou trazer umas bolachas, que você não sabe? que é, duas senhorinhas, bem parecidas, e eu, eu quero falar de Jesus para você, eu quero falar do reino, e quem sabe eu não trago aí uma piscina, e eu batizo vocês, porque eu sei que o tempo delas, estão chegando, duas senhorinhas que moram sozinhas, então eu, eu entendi o que, é que Deus está fazendo aqui, porque às vezes no meio de uma série, e a gente fala em série, Deus abre um parente, amém? E, e, e muda o rumo da coisa e começa a falar para mim e para você olha só eu preciso ganhar através de vocês o seu irmão, a sua mãe, o seu tio o seu primo, a sua avó o seu avô, o seu vizinho porque eu estou voltando e eu quero salvar eles também você que está nos assistindo Deus quer te usar através de você alcançar as pessoas da tua, da tua família, do teu condomínio. Amém, querido? Eu não sei o que Deus ministrou no teu coração através dessa mensagem, mas eu vou te falar. Eu já sei o que, é que eu tenho que fazer a partir de amanhã. Amém? É orar muito mais vezes pelas pessoas que moram lá, aonde eu moro, e evangelizar ou falar de Jesus para o máximo de pessoas. Falar o máximo para pessoas da minha família, porque eles querem, Deus quer me usar e quer te usar como um instrumento. Nós somos a agência do céu, a passagem está comigo, e essa passagem é de graça. Amém? Você pode ficar de pé, vamos fazer uma oração. Deus, eu, eu, eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer, porque através da palavra do teu servo Edmundo, a Deus... Algo que Tu já vinha falando no meu coração. Ó Deus, hoje despertou algo assim maior, meu Pai. Ó Deus, nos ajude, Pai. Ó Deus, que Tu venha nos inspirar, que Tu venha falar através de nós, Senhor. Que Tu venha colocar palavras na nossa boca, meu Pai. Para nós é, levarmos a Tua mensagem, falarmos de Jesus. Falarmos da obra da cruz, mas também nós falarmos do reino. Que Jesus cura, Ele transforma, Ele liberta. Ó Deus, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado por essa mensagem que encheu, ó Deus, o nosso coração. E eu tenho certeza, meu Pai, que essa quinta-feira, sexta-feira, sábado domingo será dias frutíferos, meu Pai. Aonde a Tua Palavra ela vai ser ministrada. Nos ajuda, meu Rei, a colocarmos a Tua Palavra que já está dentro de nós mas que ela venha sair através de nós e alcançar pessoas, ó Deus. Porque, ó Deus, Tu não fala ou usa só o pastor, ou o bispo, ou o diácono, ou o presbítero. Ó Deus, Tu fala através de cada um de nós. E como Jesus disse, olha, vocês têm que ir e pregar essa palavra. Quem vai ouvir essa palavra se não tem ninguém que pregue? Então, se Jesus nos instruiu, instruiu os seus discípulos, as pessoas daquele tempo, Deus, através do Espírito Santo em nós, Ele vai, através da minha vida e da sua, alcançar o máximo de pessoas daqui para frente. Ó Deus, eu libero, junto com a palavra do Edmundo, essa palavra, meu Pai, nos ajuda a alcançar o máximo de pessoas, nos ajuda a sermos, ó Deus, um azeite, um perfume, Senhor, nos nossos lares, no meio da nossa família, do nosso trabalho, do nosso condomínio, meu Pai. Ó oh, Deus, porque eu sei, o inferno ele tem levantado as barreiras, com esse sentimento de, 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 de medo, sentimento, o que, é que eu vou falar? De vergonha, mas não. O Espírito Santo, Colocou dentro de mim de você em tripidez, ousadia, para nós falarmos essa palavra, anunciarmos Jesus, o Rei da Glória. Então, ó Deus, eu quero te, te, te agradecer por essa, por essa reunião abençoada, meu Pai. Essa reunião da Tua Palavra, meu Pai. Onde a porta da Tua Palavra foi aberta, Senhor. Ó Deus, e alcançou o meu coração, alcançou o coração do, da Tua igreja, das pessoas que estão nos assistindo, meu Pai. Muito obrigado porque nós sabemos o que, o que precisamos fazer amanhã, sexta-feira, com essa palavra, ministrarmos essa palavra, então eu quero te agradecer, em nome de Jesus, amém, você pode aplaudir o Senhor aqui, nessa noite, essa palavra te abençoou, amém, é isso aí, se prepara, Deus vai te usar, você que está nos visitando aqui hoje, vai lá com os nossos irmãos, eles vão te levar lá, você receber lá um presente, Amém. Tomar lá um café com a gente, tá bom? E vocês que estão nos assistindo aí, uma noite abençoada para vocês, uma quinta-feira, uma sexta-feira, um sábado e até domingo a gente a gente se encontra de novo aí pela internet. Boa noite, queridos. Um abraço.